0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的9月6日的下午，市场呢已经是收盘了。那我们看到今天的市场的指数呢，应该说走的还是比较的不错。尽管像这个创业板指数在早盘开盘的时候，曾经一度出现比较大幅度的下跌，当然这个幅度下跌主要是体现在它的一个权重股上面啊，创业板的权重股上面。那么如果我们看上证指数的话呢，今天基本上是一个单边上行的这么一个格局，也就是说市场的一个人气啊，它的一个恢复啊，可以说是。比较的有力度。那么大部分股票呢都是处于一个上涨的这么的一个状态。我们看我们的标志性的一个指数就是中证一千指数啊，我们还是以这个指数为例。那我们看到从缠论的角度来说呢，我们之前给大家画了一个中枢啊，那么这个中枢的范围呢，就是高点是在7七0一，低点呢是在 6,800 这是它中枢的范围。那么在这个中枢范围呢，我们大家呢就可以看一下我给大家这个图。那么今天呢指数的一个上行呢，使得指数呢就进入到它的中枢范围内了啊。那么进入到这个中枢范围内，那之前呢它的这个下跌。也就是从7七0三跌到了6六0七，这一波下跌的这过程当中呢，走出了一个比较完整的 A、B、C 的三浪的这个结构。当然，这是从30分钟图上看啊。那么今天的这一根阳线的一个上涨呢，使得指数呢是回到了它的这个左侧的中枢的范围内。那么在这个之前呢，我们就跟大家说啊，这个指数啊，它在这个物流位置如果能重新回去的话呢,呢，那可能就可以构筑一个右肩的一个状态啊。那这个右肩的状态才逐渐完成的过程当中呢，那么这个指数。是选择向上还是选择向下？那并不一定完全是一个头肩，呃顶的一个格局。那很多的我的小伙伴啊，在问我，那么接下来是看什么板块？那我认为啊，一直跟大家说的这个，现在啊，在这个新能源，也就是跟能源相关的板块啊，进入到了一个盘整的状态，并不说这个板块不好啊，它还是有各种各样的利好啊等等啊。但是呢，由于前期所获得的这个累积的利润啊，实在是太高了。啊，所以市场本能的对这些板块、这些题材呢，就是一种敬而远之的一个态度啊，并不愿意进去给主力机构呢抬轿子。所以这些板块啊，他们只基本上有上有下，也是处于一个盘整的一个状态，而不是一个趋势上行的一个状态啊。那市场更多的表现呢，还属于是一种比较混乱的。但是呢，由于资金啊在这个市场当中并不愿意离去，所以市场的人气不减啊，市场人气不减。那么炒作呢，啊，应该说是相当的频繁。啊，频度也比较高，整个的市场呢可以说是充满了活力。那么这种表现呢，就表现在以中证一千为代表的小盘股指数上面啊。那么当你认清这样一个格局之后呢，可能呢就不会过于追求啊所谓的。这个热点题材啊，等等啊，可能更多的还是从技术面上去看待这个市场它的一个涨跌啊，这是我给大家的一个建议啊，这是，呃，今天想说的第一部分的一个问题。第二部分呢，我们想跟大家谈一谈华为的 Mate 50。那么这个今天呢是有了出来的它的一个发布会。那我们看到啊，这个发布会之后呢，呃，再次也证实了我跟大家所说的一个观点，就是手机啊，到了现在啊，想要出现颠覆性的功能的升级啊，已经是难度非常非常高了。那我稍微看了一下啊，它的部分的发布会，因为实在没有耐心看完。那在这里面呢，华为的这部手机啊 ，Mate 50， 它所推崇的这个功能，这个推荐大家的功能，主要呢一个什么呢？比如说照相。啊，那大家都知道，现在啊，其实照相这个功能也基本上是到了一个极致或者是瓶颈了啊,啊，因为无论是苹果还是华为，还是包括其他的 vivo 啊、oppo 啊、小米啊等等啊，那么已经把这个功能呢，基本上都做到了一致，而且呢，都也联手啊，差不多能联手世界顶尖的呃这个著名的照相机厂商就联手，然后呢，把传统的相机都给干趴下了。也就是传统的中低端的这个照相机市场已经被手机照相完全的给打败了啊，所以呢，这部分的功能实际上我认为它向上的空间其实已经很少很少了啊。这个继续的说自己照相造了多好多好，我觉得啊，没有什么太大的一个意思。那么，所以从这样来看的话，它的发布会里面还有什么样的亮点呢？那无非就是它所一直说的是卫星短消息这么的一个功能。但是呢，我们大家都知道啊，人的这个。体验啊，无论任何方面的体验啊，都是从低到高上去就不愿意下来啊。那么很多人认为媒体啊，它的这个衰退是因为内容的原因等等，那当然不是啊。那从这个纸媒啊，到广播，到这个电视啊，然后到互联网，那么它的这个区别就在于给信息接受者的这样的一个体验是越来越好。所以呢，哎，这个前面啊只能传递简单信息的这个媒体啊，它就开始衰退了。啊，比如说，他不能互动。啊，比如说等等之类的啊，这这些都是原因，对不对啊？那么到了我们的手机这个层面上面，我们为什么像喜马拉雅啊这样的一些平台能够圈进大量的这个用户啊？特别像抖音这种啊，就是因为大家在这个体验当中摆脱了原来的这个140个字或者是几个字的这种文字的一个交流，因为它里面含带了比如说娱乐、互动等等各方面的这种信息的一个载体，所以这个纯粹的文字已经达不到这一点了啊。那、呃、也是极少数人、极小众的人才有可能啊。在一个比较危险的场景当中，去利用卫星来给自己救命，那么这种需求是不是很大呢？显然它不大。啊，所以呢，我认为啊，这个华为 Mate 的这个50啊，所谓的卫星通信这个功能啊，如果说它是属于一个颠覆性的，我个人是非常的不赞同的啊。它也就是给自己多一个卖点，嗯，会不会让人买单？我觉得这个难度是非常高的。而且呢，这次呢，华为推出的手机啊，它的价格是越来越高。它的这个 Mate Pro 的这个起售价是 6,799 就是 6,800 然后呢，它的 Mate 五零 RS 的实售价是一万三，它的 Mate 五零 E 起。售价是四千啊，所以这个价格其实已经是相当相当的不便宜了，对吧？啊，这就是华为的，就不多说了啊。好，那么最后呢，我们今天看到一篇文章，这第三部分，我觉得和中国的投资者也是非常有直接关系。什么呢？就这篇文章叫什么？为什么韩国人卖房借钱也要炒股？啊，那我相信这个标题其实对于很多的中国股民来说啊，可以说是感同身受啊。这里面我想啊，应该有多方面的一个原因，很容易能够引起共鸣。为什么呢？一个人啊，生活在这个世界上，他总想摆脱他原来的一个阶层，想往上跳那么一步。但是呢，我们说现实社会当中啊，你想这么跳一步的通道啊，当这个社会进入到了稳定状态的时候啊，为什么叫这个社会进入稳定状态呢？那比如说我们来看日本，日本呢，它有两个特点。我不知道大家，但如果你了解现在的日本的话，你就会认同我这个。观念啊，日本呢，它进入到这个两个状态，一个就是大家的心态非常的稳定啊，然后呢，它的财富观也比较稳定吧啊，呃，我只能这么来说，就是夹杂的，比如说工作也比较稳定啊，就是他的整个的社会进入到了一种系统化，就是你看不到变化啊，没有什么惊喜啊，这个呢就是。日本，南然后日本的文化呢，它也已经是原地踏步，并不是一种本有非常有进攻性的这种文化的这种态势啊，和我们所说七八十年代啊、六七十年代的日本文化，二战之后的这个日本文化其实是相当的有区别的啊，所以日本现在处于一种文化停滞的状态，社会稳定的状态，而。无论是中国还是韩国呢，其实还远远没有到那一步，就是人还相当的有进取心。比如说，如果你去关注全世界的这个影视文化的话，你就会发现啊，大量的韩国的影视作品啊，我们说连续剧也好，电影也好，进入到了美国的这个发行体系。为什么美国人发现，哎，这个韩国人太有创造力了啊！这拍出来的片子太好看了，无论是这个普通的韩剧也好，还是他们电影也好，哪怕僵尸片也好，就太有冲击性了。所以呢，哎，美国人花大量的花大量的钱去收购韩国人的这个剧本、他们的电影等等啊，重新纳入他的，比如说像 n e t flix 啊奈飞这个体系当中啊。就是韩国人现在非常在这方面非常有创造性，但是呢，韩国同样面临着一个情况，就是什么呢？就是呃呃，就是他的这个上升通道越来越狭窄。啊，所以韩国的这种所谓学区房也好啊，所谓内卷也好啊，所拼命读书考试也好等等，跟我们中国其实没有什么太明显的区别。那么在这种情况下面呢，我们看到啊，一个人想摆脱原来阶层的一个致富的方案，无论是你，无非就这么几条道路，对吧？一个是这个正常的啊，就是你自己开公司，然后呢，这个炒房啊，买房子，房子涨；还有一种就是做股票。啊，那大家都知道，无论是中国还是韩国啊，房价到了这个高度，中国的房地产市场，你现在再去说我要买房子致富，我相信大部分人已经不认同这个观点了，对吧？然后呢，开公司也越来越难啊，因为为什么？因为你开公司就看着这个市场上有盈利的空间行业啊，等着你去占领。那么你想想，想了半天说，说好像也没有，对不对？好，那剩下的是什么？剩下的其实就是金融投资了。那在这个金融投资里面，不管你是投资股票还是投资。呃，外国的股票还是中国的股票，还是比特币啊，还是外汇，还是这个期货。那总之无非就是这样的一些品种。那这些品种当中呢，你其实呢管理成本最低，对不对？然后你只要你一个自己的个人努力，可能你就能够实现这样的一个翻身的啊，或者。跨越阶层的这么一个目标，所以综合这样一个之后呢，我们就不难理解韩国人为什么要卖房借钱也要去炒股啊？因为房子它它的价格不发生变化之后，那么对你来说的话，你去租房还是你拥有自己的房子，它其实机会成本是不一样的，对不对？那这个你可以简单的简单的去算一笔账啊。那这种事情，我相信啊，我们中国的股民其实未来越来越容易去理解怎么样的一个行为，并且呢，也会去实践这么一个事情。啊，好，那今天的节目呢，我们就跟大家沟通到这里。如果你对我们的观点有什么样自己的想法呢，欢迎到我们的节目之后呢去留言，我们呢，做一个更进一步的沟通和互动。谢谢各位，今天节目就到这里，我们下次的节目时间再见。